0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Copp, da Amlet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. De uns anos para cá, houve uma série de conceitos que começaram a entrar no vocabulário do marketing, especialmente das empresas Business to Business. Começou-se a falar de inbound marketing, de lead generation, de lead nurturing, até o famoso funil deixou de ser um utensílio que a gente tem na cozinha e na garagem e passou a designar um percurso que, em teoria, deve levar até a venda. Mas isso, em teoria, porque na prática ainda são relativamente poucas as empresas que, de fato, aplicam esses conceitos. Por isso, nós ficamos aqui sempre contentes quando encontramos algum responsável de marketing que realmente não só entende bem profundamente esses conceitos, como os aplica na prática. Que é o caso da Marise Cunha, da Praxio, que é uma empresa brasileira que opera com muito sucesso num nicho muito específico do qual ela já vai falar e que está da os primeiros passos para reproduzir esse sucesso também aqui em Portugal. Por isso, eu dou as boas-vindas à Marise. Olá, Marise, bem-vinda aqui ao, ao nosso podcast. Vou pedir que você se apresente e que fale um pouquinho do, do seu percurso, daquilo que tem feito.
0: Ai, muito obrigada aqui pelo convite. Estou é, muito feliz de estar aqui com vocês e estar tá falando disso. Obrigada pela apresentação, eu acho que, que faz todo sentido com o nosso papo, né, esses conceitos novos, tudo que se foi falado nos últimos anos, né? E como que a gente está aplicando é, dentro da práxis e o que, que eu tenho de visto também por aí, né? de experiência no mercado. É... Bom, sobre mim, né eu tenho respirado, vamos dizer assim, marketing pelos últimos 25 anos, sendo os últimos anos totalmente focado nesse público que a gente está falando hoje aqui, que é o business to business. É, no Brasil, a gente fala muito de B2B, e é capaz de eu estar tá falando uhum. bastante de B2B, né e todos os desafios de comunicação, relacionamento, engajamento com esse público que, no fundo, são pessoas. né Então, a gente está falando com empresas, mas que, na verdade a gente está falando com pessoas, a gente está falando para empresas com pessoas, né? Eu entrei nesse mercado de SAAS após 15 anos é, no Bradesco Seguros, então no mercado financeiro, uma grande empresa aqui no Brasil, e que eu posso dizer que na prática o aprendizado é que tem sido constante e crescente, assim, o mundo de tecnologia, SAAS, é, tem me dado grandes oportunidades, né? Eu, eu diria Deixa que eu... eu te
1: interromper só Diga. um a Marisa. Explica, é, talvez deve ter eu explicado uh, antes, mas explica o que, que é a praxe. A tá praxe, para já ter o contexto, estamos falando de... SaaS, Software as a Service, mas especificamente para quem?
0: Para quem, tá. A Prax é uma empresa de 42 anos, completamos os 42 anos na, na última semana, né? E é uma empresa que pensa 24 horas sobre as necessidades do setor do transporte rodoviário. Então, se tem pneu. Se é uma operação que tem pneus, faz sentido para a Práxio, né? A Práxio está atuando tanto na manutenção, a gente está falando de frotas especificamente. E a gente fala de uma integração total da gestão de empresas que cuidam de frotas, né? Do transporte é, rodoviário, né? E todas as suas especificidades. Então, a gente pensa em tecnologia para fazer essa gestão, com todas as suas integrações, especificidades operacionais, trocas de informação é, no Brasil, sobretudo com o governo, entidades, então isso é a Praxis, é uma tecnologia, então a gente desenvolve software para gestão de empresas do transporte rodoviário. É, nos últimos anos, no, no, nos últimos 24 meses, é, mais ou menos, a gente tem ficado focado é, no que se refere a empresas de ônibus. Então, a questão da mobilidade também está fazendo parte, hoje, do, de uma forma mais forte do, do, do nosso setor. Né? A gente está atuando no setor do transporte de passageiros. aí Em Portugal, todas as empresas que... A gente estava até falando disso, né? os ônibus no Brasil e autocarros em Portugal. Essa aí é a prática, né? E então,
1: aí... só para só contextualizar, então agora pode continuar a apresentação do seu percurso que eu interrompi.
0: Imagina. Mas é isso, então. Mas antes de entrar na prática, eu vim do mercado financeiro e no mercado financeiro não tinha essa velocidade, eu trabalhava no mercado financeiro tanto para o B2B quanto para o B2C, mas falando de tecnologia, falando de mercado B2C, é, a evolução é constante, a modificação é constante, e é, isso de certa forma eu entendo como um presente sendo muito sincero em alguns momentos eu entendo como um presente grego porque tira a gente da zona de conforto é, de uma forma quase que sistemática mas ao mesmo tempo a gente fica muito feliz com os resultados né? a Praxio hoje, mesmo trabalhando como eu falei é um setor muito específico é um setor que a gente chama de nicho ele é restrito, limitado em tamanho com alto ticket porque a gente está falando aí de é, um software robusto, mas mesmo diante desse, desse cenário, o marketing da Praxio hoje, ele responde por 40% de todas as reuniões agendadas pelo comercial. Isso, para a gente, é motivo de muito orgulho, de verdade, e, e muito trabalho, né e resultado, na verdade, de muito trabalho. No caso de Portugal, isso, esses 40%, a gente está falando do Brasil, especificamente, porque em Portugal, como você mesmo falou, a gente está é, num começo de relacionamento e, no caso de Portugal, é, o resultado de marketing, o que tem acontecido em resultado de marketing, ele é 100% é, focado em, em contas ABM, que, né, que a gente ama, Aí a gente vai estar tá falando disso, mas num contato é one-on-one, -on -one, né, com as empresas, a gente se colocando, porque também vamos falar disso, no nosso site a gente não fala de autocarros, a gente fala em ônibus o tempo todo, então seria hoje no Inbound a gente vai precisar ainda fazer algumas atualizações no nossa comunicação para estar tá trabalhando de uma forma de as pessoas nos encontrem. Então nesse momento a gente está indo ao encontro das, das contas e dos contatos é, em Portugal.
1: Então, só para deixar claro, o produto que vocês vendem, aquilo que vocês vendem, são, já, já ficou claro o que é o nicho, que são empresas é, de transporte rodoviário, e especificamente em, empresas de transporte passageiro tem sido o foco mais recente, mas vendem especificamente o que é essas empresas, que
0: tipo de solução. As, a, o que a Praxio vende para essas empresas. A gente vende um software que a gente chama ERP, e o ERP, ele tem um nome, Enterprise, esqueci, agora não, não consigo é. falar, né? mas é um sistema que ele integra todas as áreas da empresa. Então, a gente, por exemplo, numa empresa é, de autocarros, de ônibus, né? A gente faz toda a gestão da parte é, do operacional, então da escala do motorista, passando pela... Por todo, por, toda a gestão do motorista falando de escala, análise da habilitação é, do motorista, é, passando por plantão... É, cuidando também da parte de manutenção da frota, compras, estoque, é, análises de risco e toda a parte financeira também. Essas empresas... Isso é o que a gente vende no Brasil. Nós temos um software que ele tem 40 módulos e passa por cinco grandes, cinco grandes áreas da empresa, mas a gente consegue integrar uhum. isso tudo dentro da empresa. Como em Portugal a gente não tem... É, Ainda não, não, não ampliamos para a parte toda de governo financeiro, contábil fiscal, tem uma parte que a gente ainda está é, se relacionando para ver como que a gente consegue entregar. O nosso foco em Portugal, o nosso produto em Portugal, ele está na manutenção da frota. Então, gestão de pneu, gestão de combustível, compra, gestão de materiais, de peças, gestão da oficina para quem tem é, frota própria e é onde a gente está entrando, nas grandes frotas. É, a gente está com um produto bem completo e robusto para a gestão de, da manutenção das plantas.
1: De manutenção. Exato. Ok. E por que Portugal? Qual é o objetivo de entrar neste mercado? Quer falar um pouquinho desses, Quero.
0: desses <risos> Eu acho que faz todo sentido, né? Nessa nossa operação em Portugal e a gente estava falando, a gente tá falando de marketing, e aí eu vou trazer um pouquinho de growth marketing, né? Porque o growth marketing, ele traz tanto marketing quanto vendas, quanto o, o, a relação, o relação com o cliente, né? O que a gente chama, no Brasil a gente fala muito de CS, é o customer success, mas a gente está falando aí do, do relacionamento com o cliente, né? Uhum. E foi exatamente no relacionamento com o cliente, por causa de um relacionamento com o cliente no Brasil, que a gente entrou em Portugal. Como é que foi isso, né? É, é o que eu, eu costumo dizer que a, a operação do, da Praxo em Portugal se confunde com a história da aviação Alvorada, né? Que foi a empresa, não sei se vocês conhecem, é uma empresa urbana de Lisboa. Ela foi responsável, é, na verdade, ela venceu a licitação da ML. Tem hoje a operação de 33% de todas as linhas da operação do transporte urbano em em Lisboa. E ela é a junção de Exato, ela é a junção de duas, ela é resultado da fusão de duas empresas, que chama, chamava Scaturby e Vimeca. E aí se juntou a Viação Alvorada. É, nessa fusão e para fazer a, a, o trabalho que foi é, vencido, eles gostariam de, foram buscar um sistema que organizasse, que ajudasse na manutenção, especificamente na manutenção das suas frotas, eles têm um, uma quantidade de ônibus, se não me engano, por volta de 500 a, a viaturas, né? E eles foram buscar, verificaram em Portugal, viram algum, alguns concorrentes e entenderam que não era aquilo exatamente que eles estavam buscando para este novo momento é, que eles estavam vivendo, e receberam a indicação de um colega brasileiro, do nosso sistema, uhum. né? Que estava do outro lado do oceano. E entraram em contato, na verdade, como era um cliente nosso, não entrou direto pela área comercial, entrou pelo nosso uh, atendimento ao cliente, o Customer Success, né? E, então, foi de cliente para cliente, de cliente para um prospect direto, uma indicação. Uhum. Então, o atendimento começou, é, ele, ele foi acontecendo a partir do nosso próprio cliente, fazendo... A venda é a melhor dos mundos, quando o nosso cliente nos vende, né?
1: É a melhor, é a melhor situação possível, realmente. A melhor o situação. Meu, o cliente é bem pronto, né?
0: Exatamente. Então, ele, ele encantado. É, viram, foram algumas reuniões, é, algumas horas de reuniões mostrando o sistema e vendo de que forma realmente a gente poderia estar tá contribuindo com esse novo momento da fiação alvorada. A gente fechou o negócio e no dia 1 de janeiro... Quando a Alvorada realmente foi para as ruas, ela já foi com o sistema da praxe. né? É, é o que eu falo, foi, é, um, é um resultado de growth marketing, porque claro que aí o marketing participou com materiais, com apresentação, o próprio comercial com a negociação, mas na verdade esse é, 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 o, é o, o furio completo, na verdade é o do contrário, né? Do, do vendido por um cliente. É, e aí foi... Imagina, diante desse cenário, a gente viu é, que deu certo, a gente viu, viu o sucesso do nosso produto já funcionando em Portugal, a gente verificou, nossa, e, e também conversando com a, a própria versão Alvorada, dizendo que não tinha encontrado para viver este momento, o um momento que Portugal está querendo se digitalizar, é, diminuir a quantidade de papel, né, uma coisa muito ligada à sustentabilidade, os conceitos de ESG e que não tinha encontrado nada semelhante em Portugal, e aí a gente falou, é a hora da gente também estar tá buscando é, outras empresas para a gente estar tá falando sobre o sucesso da aviação Alvorada. E aí foi focado nessa, no sucesso da aviação Alvorada, e também funcionando a aviação Alvorada como um grande é, indicador da Praxio, que a gente, em março desse ano, a gente fez um evento é, no, em, em Lisboa, num hotel, numa manhã, um evento bem intimista, a gente convidou algumas empresas e conseguiu estar presente, a gente conseguiu estar presente lá 20 empresas é, de Portugal, né, do, do, do transporte urbano, do vocês chamam é, intermunicipal, né? E, e também aqueles de transporte eventual, que aqui no Brasil a gente chama fretamento, mas a gente conseguiu colocar 20 empresas. As 20 empresas a gente se mantém em contato, é, enfim, sempre atualizando com algumas possibilidades novidades, mas uma dessas 20 empresas ela aceitou e a gente, então foi o nosso segundo cliente em Portugal, que então a gente hoje tem, além da aviação da Alvorada, a gente tem também a Vencere, que ela é uma empresa de fretamento, e, então hoje é isso, a gente está com, esses, com essas duas esses dois clientes já né, em Portugal se organizando uhum. para ampliar isso muito mais. Né? Então a situação hoje da Praxio, é, no Brasil a gente tem por volta de 700 clientes, né, a gente é líder aqui do setor, em Angola, a gente entrou em Angola em 2021 ou 2022, a gente hoje tem quatro ou cinco, se não me engano, clientes lá em Angola e esses dois em Portugal. Em 2024, a gente quer ampliar essa participação internacional, com certeza.
1: Muito bem. Então, é muito interessante a forma como isso aconteceu, porque revela bem as virtudes de você trabalhar de forma integrada, né? Porque aí marketing, vendas e serviço a clientes, trabalhando juntos, e você nem consegue, nem precisa né, separar quem é quem, porque o trabalho é mesmo conjunto, o trabalho é mesmo integrado. E eu queria, eu queria extrapolar daí para entender, é, quer dizer, porque isso é, é o caso de muitas empresas que têm o tipo de venda que vocês têm, como você caracterizou, uma venda de valor alto e decisão muitas vezes complexa, demorada, né? que é aquilo em que é o tipo de venda em que vocês atuam, certo? que é o característico uhum. e que é característico de, muita, de muitas empresas uh, business to business. Quais são os, os desafios que você vê nesse tipo de de mercado em que, esse, em, que a, em que a venda acontece dessa maneira? E qual é, Marisa, a sua fórmula, eh, se você tem alguma eh, definida, para que isso corra bem, como correu nesse caso?
0: Perfeito. Mas vamos lá. Né? A gente está falando, então, de mercado de nicho. A gente está falando no caso da Prax, né? É um mercado de nicho, venda complexa, ticket alto e pouco digitalizado. Isso é, é uma das semelhanças, na verdade, que a gente viu no Brasil com Portugal. É, quando eu falo de pouco digitalizado, não é nem a, a digitalização dentro da empresa, é a pessoa. Né? As contas não, não estão... É, tem site, as, as, as empresas estão no site, mas as pessoas não estão. Né? No LinkedIn, por exemplo, no, que, é um, que é uma rede uhum. é, profissional, a gente vê de uma forma bem ainda... É, não muito explorada, né, então, de novo, a gente tem um, um problema, a gente está falando de inbound no mercado onde as pessoas quase não estão lá para este fim, né, então, okay. é, essa é uma questão de, de canal de comunicação, mas você falando, você questionando sobre desafios, nossos desafios, eles passam, é, basicamente, nesse entendimento da jornada, né, então, é por onde, ele tem uma dor, o meu cliente tem uma dor, ele vai procurar onde, de que forma. E é uma jornada que a gente entende que passa fundamentalmente pela confiança do que a gente, que a gente entrega, exatamente aquilo que a gente promete integrar, entregar, né? E, e, e esse é o nosso desafio, entender essa jornada, onde que ele está, onde que ele busca informação e onde que ele é, consegue essa confiança de que a Praxio é capaz de integrar entregar exatamente o que ele precisa, né? E aí, é, a gente no Brasil, que é onde a gente tem a maior, obviamente, a, a experiência, no Brasil a gente tem um, um tráfego muito grande, sim, de, pelo inbound, onde as pessoas buscam informações, mas a gente entende que o nosso maior ticket, os nossos maiores clientes, aqueles clientes que... É, com as, com as maiores contas, com as maiores frotas, eles chegam até nós por indicação. Ainda é um mercado onde a indicação é muito importante e ela se reproduziu em Portugal, onde o nosso primeiro cliente ele acabou sendo vindo, né e é um grande cliente, vindo exatamente por essa indicação. Então, uma parte importante né, da nossa receita ela é consequência de um trabalho do que a marca representa porque a gente precisa buscar essa confiança. É, a indicação ela vem da experiência do cliente. Né? Mas como que eu consigo é, tangibilizar para quem ainda não é meu cliente e nem conhece, talvez, alguém que seja cliente, como que eu consigo tangibilizar essa confiança, essa certeza de que eu vou conseguir é, essa experiência positiva nesse novo cliente que não nos conhece. Eu preciso trabalhar a marca de uma forma que fique muito tangível o que a gente consegue fazer, né? Nesse sentido, é muito importante. A gente trabalha muito o que a gente chama de prova social, né? Casos de sucesso, enfim, depoimentos, porque é isso. As pessoas precisam ter certeza... Confiar numa marca a partir da experiência de alguém. Porque a gente está falando de um ticket alto, um investimento alto e uma implantação que não é de um dia para a noite, né? Um, um, um software robusto, a gente precisa aí de algumas semanas para colocar isso no ar. Então, tem um investimento de tempo, de dinheiro, muito grande e a gente precisa trabalhar muito. A confiança é, é 100% de, de um trabalho como esse, sabe?
1: e que é um casamento, né? Porque você vai instalar um sistema desse na sua empresa que, como vocês têm no Brasil, que tem tantos módulos e que o coração da empresa todo passa pelo sistema, é uma coisa que eu que tenho a sua dor para implementar, mas depois tem uma dor muito maior para sair, não? É uma coisa que se que, que, eu, que eu penso que eu vou ter esse parceiro durante seis meses e se eu não gostar, eu procuro outro, não é assim que funciona, né?
0: Exato. Você tinha me falado, ah, e qual é a sua fórmula, né? Você tinha perguntado, se é que existe né alguma, alguma fórmula. É, bom, bala de prata, fórmula, eu acho que, que não, não existe, né? O que existe, eu acho que é um olhar muito atento, do que está acontecendo no setor, motivações de compras é, e mesmo motivos de compras e motivos de perda, né? Para a gente trabalhar aí um conteúdo. E um conteúdo muito personalizado. Porque quando a gente está falando de auto-ticket, é, Jaime, é, mercado restrito de autoticket, ticket nesse, nesse contexto, né, nesse, nessa situação, menos é mais. E o que, que eu estou falando de menos é mais? A gente não vai conseguir milhões de leads, né, o, o, a, ah, gente, a gente vai atrás de grandes negócios, de negócios importantes e não tem milhões de negócios importantes por aí, né, então assim, é, quando a gente fala de menos é mais hoje, dentro da Praxio, a gente mantém uma estrutura e um trabalho de inbound, é, para trabalhar a marca e está disponível para empresas não tão grandes, empresas menores, mas que faz sentido para a né? mas as grandes contas, aqueles, é, os clientes para a gente mais caros, né? O, os, os clientes AB, como a gente chama, os, os principais, a gente realmente está investindo num trabalho personalizado de ABM, Account Based Marketing, né? Uhum.
1: Você deixou muitas pontas aí por onde a gente pode puxar, falou uhum. de ABM, falou de marca, falou de muita coisa interessante. Mas eu queria, antes de ir para esses outros temas, queria pegar uma coisa que você disse que eu acho muito interessante, que é o fato de você ter um, uma audiência, um público, quer dizer, um cliente-alvo, que é pouco digitalizado, que põe um problema de canal, né? Porque muita... Muitas muitas empresas e muita gente nas empresas que trabalha o business to business está completamente focado e não vê mais nada além do digital. E, no entanto, você pode ter, que é o caso do teu setor e pode ser de outros setores também, um cliente que tá, pode não estar tá nesse canal. Pode não estar tá aí. E eu queria saber como é que você resolve esse problema
0: de canal. Como é que uhum. você faz? É, é engraçado, quando eu falo, quando eu comecei a falar disso nas discussões, né, de, em relação ao canal, é, é óbvio que a gente foi buscar o pessoal é, no LinkedIn, porque eu falei, bom, no Instagram, né, e no, no Facebook, ou, que está no, no TikTok, é claro que o pessoal deve estar. Tá tá lá, mas ele tá lá não para olhar um software de gestão Outro. ou para pensar. É. Ele está lá para olhar a foto. Eu, eu, eu brinco com o meu rede comercial eu falei assim, ah, você, nem você, você está lá para stalkear teus netos, ver o que, que eles estão fazendo, os filhos, os amigos do filho, qual uhum. foi a festa, o que, que aconteceu na festa. Você não está numa rede social dessa preparado ou pensando ou disponível para pensar em trabalho ou num software de gestão, por exemplo. Esse é um lugar é. onde a gente imagina que está, em termos de rede social, seria no LinkedIn, um lugar onde tem, é, é, para troca de conteúdo, aprendizado, né, contribuição de experiências, enfim. Então, quando a gente fala que ele não está não digitalizado, é porque eu até consigo, é, é claro que ele está no LinkedIn, o mundo está no LinkedIn, no WhatsApp, enfim, uhum. mas não disponível para este momento, né. Então, o que, que a gente tem entendido, assim, é, quando a gente faz o um inbound, o um inbound é muito importante, geralmente as pessoas trabalham, estão na internet não disponíveis ainda para uma compra, mas no momento de educação. Então, o nosso blog hum. hoje tem mais de 400 blog posts hoje dos mais variados é, assuntos, na práxia, né? So, sobre o setor, muito o que a gente chama, é, hoje em dia se discute muito no nome topo de funil, meio de funil, ou fundo de funil, porque a, o, o funil, até colocando o que você falou, ele não, infelizmente ele não é certinho, ele, ele, ele não é linear, né, a pessoa pode entrar uhum. pelo meio, vai para o fundo, depois vai para o topo, enfim, é, a gente tem muito conteúdo e o que a gente vê é que, é, o nosso tráfego maior é, é para conteúdo, ele chega, mas não necessariamente ele converte naquele momento, é um momento de, ah. de entendimento. E fatalmente, quando tem uma conversão vindo do blog ou mesmo do site, não é o próprio decisor, é um influenciador que está ali entrando, é alguém mais jovem é, do que os próprios decisores e alguém que está fazendo alguma busca, tentando é, resolver algum problema seu, pessoal, e vai jogar isso para cima. E vai jogar isso para o seu chefe, ou o próprio chefe pediu para a pessoa é, fazer algum tipo de pesquisa, mas geralmente é esse público que a gente tem. Ou então, quando a empresa é menor, cujo o próprio dono, e aí eu estou falando de frotas de 30, autocarros, é, e não mil, quinhentos, 600, uhum. 800 ônibus, ônibus e autocarros, como, como são as, as grandes empresas. Mas essas, elas estão é, digitalizadas de um outro formato. Busca, é, são, são influenciadores, ou são os analistas que estão ali é, procurando. A gente tem se diferenciado, como é que, como é que a gente consegue falar com os decisores. Os decisores aqui no Brasil, e eu tenho percebido que também é comum isso em Portugal, a participação em eventos do setor. Então, uhum. eventos do setor totalmente offline é, e, e não só no estande para ficar bonito e tal, mas na participação de palestras. Então, quando a gente fala de a gente não sai do conteúdo. Mas não é um conteúdo digital, mas é conteúdo. É um conteúdo offline. A gente está falando aí de palestras. A gente vem buscando muito a participação da Praxio como palestrante em eventos. Colocando aí autoridade, confiabilidade da marca. É... E é isso. Dentro do ABM, como que a gente tem feito para estar em eventos? A gente... É... Busca conexão com os contatos para a gente, que são os nossos alvos. A gente, identificando que esses contatos estarão ou palestrando ou participando de algum evento, a gente é, não mede esforços para estar nesse evento também, porque a gente precisa garantir que a gente está onde o nosso cliente está. Então, é, se for possível a gente ter... É, algum tipo de estande... Algum, algum tipo de trabalho de marketing... neste evento a gente o fará... se não... alguém da nossa área comercial... pelo menos uma pessoa nosso, da nossa área comercial... ela vai estar no evento... ela vai assistir... se for uma palestra perfeito, porque ela, ela vai assistir... essa pessoa ela vai assistir a palestra... e mesmo pelo LinkedIn ou no e-mail... de alguma forma a gente vai entrar em contato... Pontuando tudo que a gente achou de interessante na palestra da pessoa, porque chama muito a atenção o quanto as pessoas é, dão atenção para quem te dar atenção, sabe? Se você chegar no, no, no LinkedIn ou no e-mail, olha, você está com essa dor, olha, eu já resolvi, eu ajudo não sei quantas empresas assim como a sua e não sei o quê, vamos falar? A gente recebe um milhão de e-mails desse tipo, um milhão de contatos desse tipo no, no LinkedIn. E não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é quando você olha de um jeito, realmente pensando na pessoa. Então, quando a gente entra em contato, parabenizando, ou realmente falando sobre alguma coisa que de fato é importante, não pode ser mentira, tem que ser verdade, porque aí a, a, a mentira tira um tiro no pé, como a gente fala aqui né? no Brasil. Não, não, não faz sentido a gente não ser verdadeiro. Então, quando você realmente é, sai do foco, eu não, não, é, não é a praxe o foco, quem é o foco é a pessoa ou aquela, aquela uhum. empresa, ela vai te dar atenção e vai te ouvir. É uma, realmente, é, um, é uma troca de verdade. Né? E não dá para fazer com todo mundo. Então, a gente tem a, aquelas contas que, é, para a gente, as mais importantes. Eu costumo dizer que é aquela que, no, no dia que a gente consegue conseguir fechar, vai fazer um ímã de geladeira, Aqui no Brasil a gente coloca muito ímã de geladeira né? de aniversário. Sim, sim. Então. então, eu falei, a gente vai fazer um ímã de geladeira e dizer, olha só, essa conta aqui tem praxe. Né? É, então, esse tipo de conta a gente tra trata nesse formato, muito é, individualizado. Assim, sabe? E em alguns momentos é, a gente manda alguma coisa offline mesmo. Né? Não, é. brinde, a gente já também não é muito, mas, por exemplo, aí em Portugal, um, um mercado completamente novo, a gente tinha que, eu recebi a missão em janeiro de 2023 que em março de 2023 eu deveria fazer um evento com os principais executivos do setor português, eu falei uhum. que legal, me diz a qual que é a empresa, não sei, qual o nome do cliente não sei também, quem <risos> que vai que também, não sei é claro que eu Busquei muita ajuda no, no nosso cliente na, da aviação Alvorada para me dar alguma dica de onde que eu buscava alguma coisa. Então, ele me passou alguns... Não, não, vocês não são um sindicato. É, algumas entidades, algumas... Algumas entidades que centralizam várias empresas uhum. para alguma coisa, e daí eu fui buscar essas empresas, fui verificar, fui ver quem estava no LinkedIn e fui me conectando eu passei um mês me conectando com pessoas de, de Portugal e fazendo convite, falando da Praxe, falando que a Praxe tinha sido escolhida pela aviação Alvorada a gente ia fazer um evento, com um almoço, com a participação do nosso CEO se, não, se, se não, eles não gostariam de participar para conhecer, enfim uma empresa brasileira e tudo mais e foi incrível a receptividade, eu fiquei encantada com a atenção do português, assim. É, uhum. Foi muito legal e, e a gente, como eu falei, foi um sucesso o evento, a gente realmente conseguiu colocar é, pessoas é, importantes para Portugal e, claro, para Práxio nesse evento e foi muito legal. Então, eu falei, mas não foi com todo mundo que eu consegui falar, obviamente, pelo LinkedIn e aí a gente fazia ligação mesmo, mas antes de fazer a ligação a gente fez um, 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 um convite impresso, lindo, hum. para chamar atenção, porque hoje em dia ninguém faz isso mais, né? Mas a claro. gente fez um convite muito bonito, com um layout muito bonito, a gente, na verdade, tivemos um cuidado muito grande com todo o layout, com toda a experiência desse cliente novo português junto à Praxio. Mas tudo começou com esse convite é, muito bonito, enviado para a pessoa com aquele nome, para aquela empresa. E aí a gente tinha no, no próprio convite um QR Code. Aí eu pensei, agora, esse pessoal não é digital, mas todo mundo tem um celular, todo mundo consegue fazer a leitura de QR Code. E aí eu coloquei um QR Code onde a pessoa podia dizer simplesmente vou ou não vou, tem interesse ou não tem interesse. Uhum. E aí, a gente conseguiu também... É, cada, cada hora que vinha uma confirmação... Era uma festa que a gente fazia, né? Que a gente realmente conseguiu, então... Colocar as pessoas. Mas foi um jeito offline de trabalhar... E, e obviamente, tinha que trazer para o online... Porque eu, eu tinha que fazer uma, uma conta. É. Não ia pedir para a pessoa ligar para mim... Para dizer se vem ou não vem, né? Então, a gente fez esse trabalho, assim... Do off também aí em Portugal e é o que a gente também faz aqui, porque é o jeito hoje, é muito engraçado, né que hoje o off é o que é o diferente.
1: E claro, isso é uma coisa que eu, que eu digo muitas vezes aos clientes, porque todo mundo está, como eu dizia, né, completamente focado no digital como sendo o único canal, mas exatamente porque ficou tão raro fazer alguma coisa física, um, um convite físico, alguma peça que chegue, na minha, na minha mesa, no meu local de trabalho, que isso realmente cria uma diferença, né, já por si, já chama atenção, que é uma coisa que não acontecia há 20 anos, quando você recebia pilhas de, de mailings, mas de repente todo mundo esqueceu isso, então abre o espaço para quem para quem se lembra, mas sem deixar de fazer essa integração. O, 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 o digital é o mundo em que a gente vive, mas não significa que eu... Que não, não tenha o mundo físico também. Uhum.
0: Agora, é, falar não, deixa, em deixa eu te Sardinha. contar uma. uma é, 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 que foi, foi uma experiência interessante que a gente fez, que juntou o offline com o online. Foi no final do ano passado, a gente é, resolveu, e aí não era para venda, mas relacionamento com clientes, para os nossos grandes clientes, as grandes contas. A gente entregou, mandou offline uma caixa muito bonita. É, com uma taça de, de espumante e uma latinha é, que era é uma latinha é uma latinha de brut de, né, do, de, do vinho né e a gente envelopou a latinha dizendo que é praxe e tudo mais mas tinha um QR Code ah, é, na verdade era um vinho brut era uma taça, uma taça de, de espumante e um sachê de frutas vermelhas. E no, no QR Code, e aí, na verdade, a pessoa abria a caixa, tinha, assim, é, um brinde a 2023, que era para o final do ano, um brinde ao, a 2023, e ela falou assim, não esqueça de apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você tem uma surpresa. Quando a pessoa é, ia para o QR Code, ela via um vídeo do nosso CEO, dando as boas-vindas, uhum. mas ele preparando um drink com tudo que tinha na caixa. Uma ideia de drink. Com o brut, com as frutas vermelhas é. e tal. Então, e era isso, assim. E foi muito sucesso também. Você vê que é uma junção. É o off total, uma caixa sendo recebida, mas a gente levando para o digital e o nosso CEO é, dando as boas-vindas e ainda fazendo, <risos> na mesa, fazendo o drink. Explicando como Eu poderia ter usado
1: que não só você, você integra o digital com o físico, mas você também integra, integra o negócio com o pessoal. Né? É uma mensagem totalmente business, né? mas uh, o que é, vou criar aqui, já uma relação pessoal, digital, mas é o CEO falando de preparar uma bebida com o presente que, vai, que vai na caixa, ou seja está tudo misturado. Exatamente, era é uma... um
0: brinde à parceria da Praxio né? com a pessoa, porque a, a empresa está estática, o que, o que faz a empresa são as pessoas. Né?
1: Claro, a gente diz isso, mas quando vai ver na prática, muitas vezes a gente não faz isso, né? que, essa, que é não ter essas separações, pensar, eu estou criando relações, estou tô criando marca, mas estou criando relações pessoais também individuais, mas posso usar os meios de comunicação, mais ou menos aqui o massificado é muito entre aspas, porque estamos falando de muito pouca gente, né? de muito poucos contatos, mas que são meios de comunicação de marketing, mas para criar relações pessoais e vice-versa. É muito interessante essa, essa, essa estrutura que você traz, ou essa experiência que você traz. E eu queria tirar outra, outra, outro exemplo de integração daí, que você falasse sobre isso, que é para isso tudo funcionar, o que eu vejo é que vocês põem em prática. Primeiro, eu tenho, você tem que conhecer, você tem que entender bem, pesquisar bastante sobre quem é o seu público-alvo. Né? Por exemplo, quando você fala entender que no seu blog o conteúdo que você publica quem vai ver não é o decisor, você está falando para um influenciador e que o caminho até o decisor é um caminho mais indireto. Você tem que conhecer esses diferentes intervenientes. Ao mesmo tempo, você tem que trabalhar... A gente já, já mencionou isso, mas queria aprofundar um pouquinho agora. Você tem que trabalhar de forma integrada, muito integrada, com a sua área comercial. né? Uhum. Que é outra coisa que eh, eu vejo que na teoria todo mundo sabe, Marketing e vendas não pode estar separado, tem que trabalhar em conjunto, mas na prática é uma coisa que não acontece em muitas empresas. Como é que vocês fazem isso na prática? Como é que conseguem que essa integração funcione?
0: Tá. Isso, na verdade, é, Jaime, traz, o, traz a, a tona, acho que é legal a gente trazer para cá uma discussão que está acontecendo é, muito forte aqui no Brasil, que é o novo inbound eu não sei se já chegou por aí, mas, na verdade, é que com esse novo inbound, que seria um, o novo inbound, ele é, é o inbound focado no B2B, né, e aí nesse contexto não tem mais lugar para essa briga, né, na verdade, é, porque essa briga do marketing comercial, de verdade, para quem já tem um pouco mais de, de anos no mercado, e, e, e no meu caso já tem aí 25, durante... Um, pelo menos por, por uns 10 anos aí do, do, da metade do, do tempo que eu tenho de experiência, não havia essa briga. Essa briga ela, se, se ela, ela apareceu a partir do inbound né No inbound teve um, 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 eu acho que uma, um, um problema de entendimento, e aí sobretudo no B2B, eu imagino, é, porque nesse momento eu já não estava no B2C, então quando eu falo é da experiência no B2B, mas é, quando a gente começou a falar do inbound, parecia que assim toda a responsabilidade da venda deixou de ser do comercial para ir para o marketing. O marketing era o clique, era o e-commerce, tudo por um clique, e de fato, é, no começo a gente buscava os leads, a gente no B2B mesmo, né? Então, nos últimos 10 anos, eu estou aí no, no B2B arredondando, mas a gente ia atrás dos cliques, a gente ia atrás do tráfego no site, a gente ia atrás de algumas métricas que, passados anos, a gente identificou que nada mais são do que métricas de pura vaidade, mas que não chegam a lugar nenhum. É por aí que está uhum. se discutindo muito hoje no novo Inbound, onde é, não há mais lugar para o lead não tem por que a gente discutir sobre quantidade de lead. A gente tem que discutir sobre negócios, sobre a entrada do negócio. E quando a gente fala de negócio, tanto o marketing precisa que ele seja fechado. Né? Toda uma estrutura foi montada para que no final o comercial feche, como o comercial precisa do marketing, não só para geração do lead, mas no apoio a essa conversão também. Então, acho que assim é, as brigas elas aconteceram e na própria Práxio, é, eu vivi isso, e na hora que eu me toquei, na hora que você é, e as empresas deveriam começar a prestar nisso, né porque se você ainda não entendeu isso, se você é do B2B, sobretudo no alto ticket é, com vendas complexas, etc., onde, o, onde a compra ela tem uma jornada diferente, onde chegar no decisor é complexo, e que a venda não acontece num clique, né? você tá perdendo dinheiro, você tá perdendo tempo, uhum. né? Você tá na verdade, então, assim, é, coisa não tem muito tempo, eu tô falando que, que há 10 anos se briga, e que a coisa de dois anos a, a gente parou de brigar, a, a briga foi diminuindo, porque tinha uma hora que você, assim, ah, eu desisto de brigar. Mas só que a gente deixava, a gente desistia de brigar simplesmente por não brigar, e não que a gente estivesse com um pensamento semelhante. Exato. Exato. Era, tipo... Eu não quero brigar, mas com você eu também não quero, mas eu continuo discordando de tudo. Não adiantava, só tinha parado de brigar. Uhum. Coisa de dois anos, a gente resolveu chamar. É, um, a gente se chamou de área Growth. Então, óbvio que tem as questões de marketing, óbvio que tem as questões de comercial, mas a gente se chamou como área Growth. E a gente trouxe o pessoal do Custom Success também para dentro, como aquela área que, assim a gente responde pela receita da empresa. Então, não é lead, não é cliente, não é ex-cliente, é a receita da empresa. Então, o que, que a gente vai fazer para trazer, trazer novos clientes, para melhorar a rentabilidade de quem já está dentro e como que a gente faz para esse cliente não ir embora, né então quando a gente começou a pensar neste formato pararam as brigas quando a gente começou a não colocar nas costas do marketing principalmente do marketing, a entrada de milhões de leads que vão deixar o funil lotado e aí o, a, o comercial precisa de, a conta em algum momento a gente de, Jaime a gente tem um mercado muito restrito em determinado momento eu cheguei e fiz assim olha é, o, o número era alguma coisa do tipo eu vou, vou, ser, é, vou fazer uma metáfora mas era como se fosse assim e, existem 100 clientes no mercado e eu preciso gerar 2.500 leads bom, aí fica difícil <risos> para poder fazer as contas do, do, dos percentuais do funil de acordo com o que se falava eu dizer, não, para o B2B isso não funciona, gente não existe, não, vão, não tem um não tem aquário que, que dê para pescar dessa forma então quando uhum. a gente é, entendeu que a métrica eficaz, afinal ela é, é, é aquela métrica que chega na oportunidade da venda a gente realmente se aproximou e deixou de brigar. E, e, e o, o, o próprio comercial começou a entender, ou voltar, ou resgatar a, a, o, o motivo do marketing. Porque em algum momento o marketing parecia que virou um garçom de entregar lead para o comercial. E aí a gente entregava lead de qualquer forma. Porque se, há, se, há, se o indicador que a gente precisava entregar para a empresa era quantidade de lead, não estava preocupado com a qualidade. E aí não. tinha milhões de S10 recebendo milhões de bobagens. Então, por mais que, é, claro que a gente não entregava de qualquer forma, fazia uma análise e tal, mas era uma análise muito é, por alto, né? sem o um cuidado, sem o um detalhe. Então, a gente hoje ficou muito mais assertivo que chega nos números que eu te falei. Então, hoje, assim, a gente comemora... É, que o nosso topo do funil é lotado, não, ele, ele podia, a gente gostaria que fosse, mas a gente não tenha, o nosso aquário ele é restrito, mas a gente tem uma taxa de conversão hoje da oportunidade para cliente de 27%, e hum. no caso do marketing, a gente, as, a, as reuniões agendadas, as reuniões institucionais, onde o cliente é, solicita para conhecer a Praxis e vai ser apresentado às soluções da Praxis, 40%, né, na verdade, dessas reuniões, elas acontecem vindas é, pelo marketing. Então, é assim, está tá bem mais assertivo. E aí, obviamente, diminui custo, etc., etc.,
1: é isso que eu ia te perguntar, ia te fazer, mas você já foi respondendo, né, que era a questão dos dados, das métricas. Como é que vocês tratam isso? Então, pelo que, pelo que eu entendi, quer dizer que no correr do tempo, vocês foram migrando o foco das métricas de, vamos dizer, de tráfego, de geração de leads, para a métrica mesmo de conversão. O o processo de você está otimizado para conversão, Para,
0: é Exatamente, exato, para conversão. No caso do marketing, eu não, a gente não chega, claro que no funil a gente avalia, então eu sei o percentual é, do que fecha da, da receita, o que entrou pelo, pelo funil, que começou lá, por exemplo, no embalde por um influenciador. Então, entrou um influenciador que mandou uma reunião para o chefe dele, enfim, que foi indo. Então, eu sei esses percentuais, é, mas o indicador do marketing, ele finaliza quando a gente entrega um lead qualificado que gerou uma, uma reunião institucional. É claro que até chegar nisso, a, a Marise, como head de marketing, é, junto com o time, a gente, óbvio que eu tenho que olhar o tráfego, Óbvio que a gente vai olhar é, os leads mesmo que entram, que entram, né? porque aí é branding. Uhum. É, o que, que eu estou chamando de lead? Estou chamando de lead quem não está preparado naquele momento para a compra. Mas se interessou por uhum. um conteúdo rico, uma newsletter, enfim. Ele quer ser nutrido, ele quer manter algum tipo de relacionamento, mesmo que digital, geralmente uhum. influenciadores ou então donos de pequenas empresas que estão entrando nisso. Então, a gente olha, claro que a gente olha. Hoje mesmo eu entrei é, de manhã e me chamou a atenção que a gente, dentro desse processo de internacionalização, eu estava olhando o nosso tráfego, 15% do tráfego da praxis hoje é de fora do Brasil. E uhum. hoje mesmo teve um, uma, uma conversão de um e-book de uma pessoa de Moçambique, do dono de uma empresa de Moçambique. É. É, então a gente olha isso então assim olhamos porque a gente é, é olhando isso que a gente chega em tendências que a gente verifica comportamento né a gente está muito próximo das, das pré-vendas né a gente no Brasil não sei como é aí mas a gente chama de SDRs né que são as meninas que fazem a pré-qualificação então sai do marketing como que é na na prática SDR
1: significa o que que significa a sigla
0: ah, Sales Relativo Representative é, Sim, de, this Development, this. sei lá. É, é okay. um, mas, mas, na verdade, está falando das pré-vendas. Então, é, entra o marketing identifica um, um, um contato, né, que a gente também não está chamando tanto assim de lead, mas a gente verifica um contato que realmente faz sentido a gente entrar em contato. Elas Entram em contato, realmente qualificam-se ao momento e já marcam uma, uma agenda com o vendedor. Então, a gente chama de chama S10, mas às vezes a gente está falando de uma pré-venda, né? É, é, hum? é, são as meninas que fazem essa, esse essa modificação, então é claro que a gente olha tudo, eu olho a gente olha, por exemplo, a assessoria de imprensa, o que que a gente conseguiu sair, clipping, de onde que foi o que foi dito da Praxio é, eventos que a gente participou, painéis quantas pessoas, né o, a nossa marca chegou de que forma no evento, então assim tem uma parte toda de tática que claro que dentro do marketing a gente ainda tem que olhar, porque eu, eu, hum. é, é é, 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 o, é o gerenciamento da área. Mas, quando a gente fala de reunião de gestores, quando mensalmente a gente vai passar lá é, os indicadores, a gente está focado na, 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 em, eu em questões de ligado, exatamente. Eu, eu, a gente até traz disposição da marca é, e... Que, que, que a gente até pode estar falando disso daqui a pouco, dessa questão de disposição da marca, mas a gente fala de disposição da marca e a própria negócio. Geração de negócio. Quanto que o marketing gerou é, de oportunidade, vamos dizer assim, não um negócio fechado, porque aí quem vai contar do negócio fechado é a área comercial, mas o que, que a gente é, auxiliou hoje nas oportunidades de negócios novos.
1: Fantástico. Então, já que você puxou esse assunto, vamos falar um pouquinho da marca porque é aquela parte que muitas vezes é dificuldade para muitas empresas B2B, principalmente aquelas que estão muito focadas no negócio, que estão muito interessadas é, lá mesmo no fundo do funil, quando a coisa se concretiza. E a marca tem essa dificuldade que muitas vezes eu não consigo medir, medir. por um lado Exato. E, e muito menos atribuir dizer, eu tomei essa iniciativa, eu acho que a imagem melhorou, a reputação melhorou, mas e daí? né O que que... e, e isso custa tempo, custa dinheiro, custa recursos, qual é o papel que isso tem? Como é que vocês que têm, que fazem, que fazem, esse, que gerem esse processo todo, com esse sucesso que você referiu, com bons indicadores, com ótimos resultados, qual é o papel que a marca tem? Tem algum ou fica para ficar chutada para canto nas discussões.
0: Tá. É, não, total, né? Como eu falei. A, a marca para gente precisa tangibilizar a confiança. Precisa tangibilizar a autoridade, confiabilidade num produto caro e que ele, ele, é, ele não tem uma é, é, ele é caro então é, tem, tem todo um esforço para ser implantado na empresa e se não der certo tem muito esforço para porque ele, se, se por acaso, não der certo. No nosso criançador não é tanto assim, mas a gente torce para que dê problema no concorrente. Mas é óbvio uhum. que a marca é muito importante e, e, e ela precisa, como eu falo, tangibilizar essa, essa confiança. né A gente cuida para que, que a gente é, esteja onde o nosso cliente está. Né? Então, a gente precisa... Garantir que a marca, com este posicionamento, com essa com essa mensagem, ela esteja onde o nosso cliente está. E não só a marca, a gente tem trabalhado muito, é, tem trabalhado muito há pouco tempo, então é um, é um trabalho aí que a gente está tá fazendo, está completando dois meses agora, onde a gente não está trabalhando apenas a marca Práxio, mas, é, voltando a uma, uma discussão inicial que eu tinha falado, de que a gente está no B2B, mas a gente está falando com pessoas e relacionando com uhum. pessoas, né? Então, a gente está fazendo um trabalho de conexão e, e, e trabalho de, de imagem pessoal dos executivos que fazem a praxe. Porque é de uhum. executivo para executivo, uhum. né? Então, a gente está trabalhando também aí é, questões ligadas ao CEO e o Red Comercial e outros é, executivos também da empresa, né? O, os outros Reds. Então, assim, tem, tem muita coisa. Então... É, dentro dessa, dessa questão da, da, de confiabilidade, é muito bonito a gente falar. Então, resgatando o que você falou na questão de dado, né? É muito bonito, né? Eu falo, ah, vamos trabalhar a marca, a gente precisa estar presente, presença digital, presença off e tal, mas quanto que, isso, quanto que você gasta para isso? Porque isso tem um custo, e aí você gasta, uhum. e quando é que você vai dizer se isso está dando resultado? E hoje, no mundo dos cliques, no mundo de que tudo é medido, quando a gente fala de off e quando a gente fala de marca, tá sempre entrando em xeque. E aí eu vou te contar que também é, tem muita coisa. Eu ando, eu, eu, eu gosto muito de estudar e eu acho que eu estou num momento assim, muito, muito rico de estudo. Né? Então, uhum. também, coisa de dois meses atrás, se você me perguntasse, Ai, como é que você faz isso, eu ia resgatar. É, porque a, se você me perguntar isso há dois meses atrás, eu ia dizer assim, olha, você tem que investir em pesquisa de mercado. Porque, na verdade, é, o Jaime, a, eu voltando também um pouquinho da minha história, tem oito anos aí que eu estou na praxis mas foram 15 de, no mercado financeiro, com o Bradesco Seguros, e, e na Bradesco Seguros, eu era responsável pela área de inteligência de mercado. Então, todas as pesquisas de todos os produtos e a gente está falando aí de seguro de vida, previdência, de capitalização, uhum. é, etc. Todas as pesquisas com cliente externo, com o mercado ou com cliente era passava pela minha pelas minhas mãos e pela minha área. Então a gente a, a segura investia muito em pesquisa e tinha muita pesquisa de marca porque tem muito patrocínio a empresa patrocina espetáculos, patrocina é, não sei se você chegou a ver no Rio de Janeiro tem, no Rio de Janeiro, que é uma cidade famosa, né? No Brasil. É, tinha... Tem, tem uma lagoa que chama Lagoa Rodrigo de Freitas. Uhum. No, no, no Rio de Janeiro. E existia árvore... Uma árvore de Natal. Que durante 15 anos... Ela ficava no meio. Passava dois meses... Ou um mês... Quase dois... Uh, no meio da árvore de Natal. Isso era muito custoso. E a gente fazia uhum. recall da árvore de Natal. Tipo, no começo... Quando a primeira pesquisa dizia que só 2% da população sabia que a árvore era da Seguros e os outros 98% achavam que era da prefeitura.
1: Uhum. E
0: começamos a fazer... A prefeitura é
1: a Câmara Municipal.
0: Ah, sim. Né? É... Para traduzir. Certo. E todo então, mundo, ninguém sabia. Então, se gastava milhões e ninguém sabia, tinha nada da, da marca. Começamos a fazer uma, uma comunicação diferenciada para mostrar que a árvore era da Seguros. E agora eu não me lembro em que momento que começou a virar chave, mas a última medição que eu cheguei a fazer, aí já era o contrário. Já era 98% da população dizia que era para dois uhum. seguros, e só 2% a Câmara Municipal, a Prefeitura no Brasil. Então, se fazia é, muita pesquisa de marca. Era, era um, um mercado que, confiabilidade da marca, top of mind, todas as pesquisas que você possa imaginar de marca passava pela minha mão. Então, é muito simples, o pessoal do marketing de marca e comunicação é, tinha de onde beber essa informação. Quando eu fui para Praxio, eu cheguei lá, Praxio um, nunca tinha feito pesquisa na vida, e oito anos depois, continuamos sem fazer. É, a gente faz pesquisa com o cliente, de satisfação e tal, mas nunca pesquisa de marca. E para quem tinha passado 15 anos fazendo isso, é uma grande dor. <risos> e, mas uhum. é, é, é muito caro. São, são pesquisas caras, são pesquisas quantitativas caras e tal, para poder valer, valer a pena. E aí, eu, eu tinha, teria dito isso para você há dois, dois meses atrás, apenas isso, né? Porque agora eu estou te contando, mas coisa de dois meses atrás eu estou participando de uns grupos é, de discussão de B2B e numa dessas discussões e grupos que discutem muito sobre essa questão do novo inbound, no inbound não focado nos leads, mas em negócios, etc. E numa dessas lives me veio houve uma grande discussão sobre essa questão de, de marca. E aí, em algum momento, foi dito assim, mas, poxa, é possível medir a marca com informações que a gente tem disponível desde que você tenha como fundamento uma, uma base do seu ICP. Se você sabe quem é o seu mercado, se você sabe quem é o seu ICP, é capaz, você consegue fazer isso. E começou grandes discussões, me deu um insight. O que é ICP? o que ICP? Que é ICP, ICP é o seu... Gente, eu sou péssima para falar exatamente... É porque são aqueles nomes americanos que a gente usa, Não, mas na verdade significa...
1: uniformizar aí. as Exato. O uniformizar
0: ICP a uniformizar a nomenclatura Re... para quem estiver ouvindo. ICP é o seu, é o, é o perfil do seu melhor cliente, é, é, o, cliente é, o, ideal, a, né? é o cliente ideal, exatamente, então se uhum. você consegue é, ter quantitativamente, e, e isso é especificamente para B2B mesmo, por isso que é legal que a gente está falando de B2B, porque não tem, de B2C seria praticamente, eu acredito ser impossível, mas dentro no, no B2C, sobretudo de um, de um mercado mais nichado, é possível você é, trazer informações de dentro de casa, transformá-las é, em números de marca. E aí, começando essa discussão, me deu um insight, porque eu estava, naquele momento, fazendo o, uma análise do meu perfil ideal para o ano de 2024, o que, que eu tenho... É, de clientes a prospectar, a trabalhar. Qual é o tamanho que eu chamo de aquário, né? Para eu pescar, qual é realmente o tamanho do meu mercado potencial disponível para eu buscar o ano que vem para eu poder medir quanto que eu vou precisar de dinheiro, que eu vou fazer, etc. Então eu tinha, eu, eu fui buscar no mercado, então a gente conseguia uma lista das empresas do setor, eu verifiquei o que era, o que estava dentro do meu perfil ideal, o que não estava do meu perfil ideal, tira quem não é do meu perfil ideal, eu tiro quem já é cliente, e aí eu olho quem, de fato, é, eu tenho a trabalhar. E aí, feito isso, uma limpeza, enfim, consegui identificar que essas são as empresas que eu tenho para trabalhar, então, eu tenho um tamanho de mercado, etc. Eu, a primeira coisa que eu fiz foi buscar é, dentro das minhas ferramentas de relacionamento com o setor, que é aquela que está ligada no site e que, que, que converte num um material rico, num e-book, ou que busca uma newsletter, enfim. Isso tudo a gente tem os e-mails, né? Os e-mails e as empresas nas quais esses e-mails estão vinculados. Então, eu fiz um cruzamento de informações para saber. Dentro do, dessas empresas hoje, que são as os meus potenciais clientes, quem de fato eu tenho relacionamento de marketing. Ou, 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 uma, ou eles é, participaram de algum evento, porque eu consegui o um mailing do evento, cruzei, passou no evento, vi um stand nosso. Então, eu cru, consegui cruzar informações de mailing de evento com informações é, dentro da, da minha ferramenta de conversões, né, e tem, existem várias hoje, estou falando de HubSpot, estou falando de Red Station, estou uhum. falando do que, do que, que tem é, disponível por aí, mas aí a gente usa uma delas e, e, e eu consegui trazer. E aí, então, eu criei um indicador de se eu tenho pelo menos uma pessoa é, de uma determinada empresa que viu, passou, ou no evento, ou no site, enfim, passou pela Práxio, eu marcava como sim, né, ou um, e aí, no hum. final, eu, eu consegui ter um indicador que eu chamei de awareness, de reconhecimento da marca. Eu hum. sei que deste meu mercado x% me conhece, sabe que eu existo, já viu, já ouviu falar, pode, né? Mas, ela me reconhece. Então, eu chamei esse indicador de awareness dessa forma. Claro que eu trouxe também algumas, pessoas, algumas questões de outbound, porque tem lista, a gente já tinha essas listas frias. Então, tem é, o CRM dentro do, do comercial. Então, se não, se não entrou pelo marketing, se entrou pelo comercial, entrou pelo telefone, enfim. Eu busquei todos os canais possíveis e criei um indicador que eu chamei de awareness e criei um outro indicador que eu chamei de consideração que ele me considera, ele não só me reconhece, como ele já pensou que pode ser que para mim seja, interesse, que seja interessante algum dia. Ele me considera como uma empresa que caso ou quando eu tiver um problema ou uma dor semelhante que a Praxio vai resolver, eu considero a Praxio como uma empresa que poderia me resolver. Então, o que, que eu considerei? Eu considerei todo mundo que levantou a mão para um começo um, um, um contato Ou que baixou material rico Ou que realmente quer Pediu algum tipo de relacionamento Com a Práxis Para estar me recebendo E o resto eu fui criando indicadores do Pipe E quantos desse, desse é, Mercado total eu tenho De oportunidade, quantos de fato Eu fechei, quantos que eu tenho de oportunidade Perdida, e aí Nisso eu consegui criar uma Grande planilha em Excel com os indicadores de marca, de reconhecimento, de possibilidade de oportunidade e tal, criei clusters que eu vou estar tá trabalhando por ABM ano que vem, no, com certeza no LinkedIn, a gente está em fase agora de ver matching dos, dos públicos, se eles estão, se eles não estão, e a gente está trazendo para Portugal também esse trabalho, mas a gente já está fazendo isso, então consegui dividir isso em clusters e para cada um eu vou ter um, é um momento diferente porque tem, aqu tem aqueles que não me reconhecem, não tenho nenhum, nunca nunca viram, ou pelo menos eu não consegui mapear, né, se conhece conhece muito pouco, ou eu não consegui mapear e aí eu vou tratar isso de uma forma e quem já nos conhece, quem tem proposta perdida quem não, não sei o que, a gente vai trabalhar de um outro formato, mas a verdade é que eu consegui mapear e pela primeira vez eu, e eu apresentei isso na semana passada para o meu CEO então, eu consegui mapear os dados de marca ou criar indicadores de, de marca a partir de dados que a gente já tinha dentro de casa e eu saí um pouco da questão. Saí um pouco, não. Aí eu saí, tive que sair totalmente da questão da, da, da pesquisa de mercado, mas foi muito legal a sensação de, de dever cumprido, porque era uma dor que eu vinha sentindo com essa necessidade de olhar quem somos em termos de marca e reconhecimento de marca, vamos dizer assim, no setor.
1: Marisa, eu acho muito interessante isso tudo que você acaba de dizer, porque é, você faz isso tudo com dados que existem dentro de casa e é uma coisa que eu observo muito dentro de muitas empresas que elas têm muita informação dentro de casa e não usam, não fazem nada com ela. E às vezes a gente parece que está perdido em relação a quem é o público-alvo, quem são os nossos clientes, mas na verdade essa informação toda está lá, só que a gente não 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 investe o tempo de pensar nela e de organizar, de sistematizar, que é isso que você fez, certo? Que eu acho que é, Exato. que é realmente muito muito interessante e muito um super exemplo daquilo que a gente pode fazer com o que já tem, sem ter que pensar uma coisa que é complicado mesmo no business to business, que é fazer um estudo de mercado do gênero que a gente pode fazer numa empresa B2C, porque aí estamos falando de uma escala completamente diferente que compensa o investimento, raramente é o caso quando a gente está falando de setores mais de negócio, né?
0: Sim, com certeza.
1: Olha, o tempo passa muito depressa e eu acho que a gente tem um episódio que está cheio de conteúdo, por mim, continuava essa conversa, uh, aproveitando a tua experiência e sabedoria mais tempo ainda, mas a gente tem que caminhar para o final. Antes de terminar, queria te fazer a pergunta que nós costumamos fazer a todo mundo que passa por aqui, que é deixar para quem nos ouve alguma recomendação de conteúdo, já que a gente falou tanto de conteúdo, mas seja um livro... Um podcast, um documentário, o que quer que seja que você acha que a pessoa não pode deixar de conhecer.
0: Uh, pensando aqui, é, eu, eu, me, me vem duas questões, como eu falei, é, eu ando estudando, né? E aí me hum. perdoem, me, me perdoem quem ama livros, eu adoro livros, eu adoro o cheiro do livro, eu nem gosto de Kindle, nada disso. Mas nesse momento, assim é, eu não, o, o que está me chamando a atenção e onde eu estou, na verdade, está é, me trazendo muitos insights. É, um, eu estou participando, como eu falei, de um, um, de um grupo de WhatsApp que, se você me perguntar como foi que eu cheguei no grupo de WhatsApp, eu já não me lembro. tá uhum. Mas eu estou participando de um grupo de WhatsApp que chama B2B Insiders. É um okay. grupo, é, foi, é uma iniciativa muito legal. É, não tem tanto tempo que está que tá acontecendo uma iniciativa de duas pessoas é, que eu não os conheço pessoalmente mas a gente anda trocando é, no LinkedIn no próprio grupo é, uhum. que chama Gabriel Barbosa e não estou fazendo nenhum tipo de é, é, é realmente porque eu realmente eu, eu eles estão o conteúdo disponibilizado lá e a troca com as pessoas está é, tá muito legal, mas o B2B Insiders é um, um, uma iniciativa, então, do Gabriel Barbosa e o Davi Costa Lima, eles juntos, é, e, e eles estão juntos há um ano, se não me engano, é, por dores, ambos trabalhando no, trabalhando no mercado B2B, eles começaram a entender... É, é, Falar da, da briga, então eles falam da briga do marketing com vendas, da coisa, nessa, nessa questão, na discussão do novo inbound, então é, eles uhum. é, batizaram, na verdade, essa palavra novo inbound e essa necessidade de não trabalhar métricas de vaidade, de, de estar próximo do. do do, da venda, do quão é importante, na verdade, pensar no negócio, na conta, porque é o que uhum. chama B2B Insiders pra, e, sobretudo, para grandes tickets, né? Então, assim, eles têm um grupo de WhatsApp, eles têm podcast, é, e, e acho que se colocar pod, podcast B2B Insiders no Google já, já aparece, eles batem papo com pessoas é, do mundo inteiro, é, e com pessoas do Brasil, se fala de ABM, se fala de Novo Inbound, mas muito no B2B, eu, eu é, tenho aprendido, é engraçado quando a gente fala de aprendido, porque assim, não tem ninguém, na verdade é que eu, a gente não vê ninguém inventando a roda, né, é. mas é... é às vezes você, escutando uma coisa ou outra, te dá uns insights que foi a partir de um desses bate-papos que eu acabei criando essa planilha, onde eu criei o awareness, consideração, enfim, com os dados internos. Porque eu falei, nossa, eu realmente, eu tenho isso, né? Não tem ninguém ensinando como fazer, e dentro do B2B, Jaime, cada vez mais eu vejo que cada mercado é o um mercado, cada empresa é empresa, cada setor, o setor não tem fórmula de bolo, né? para ah, fazer, e nem a gente pode é, escrever em pedra que o que está dando certo agora em três meses vai estar tá dando certo, né? Uhum. Então, é, eu acho que é, tem discussões interessantes e eu tenho gostado bastante é, então, de escutar os podcasts desses dois rapazes, o Gabriel Barbosa e o Davi Costa Lima, dentro do B2B Insiders.
1: Então, fica, hum, fica a, a dica. Sim? Sim.
0: Eu... Eu tenho uma outra dica, como eu falei, é, que são os, as minhas duas fontes de estudo nos últimos tempos. Então, tá no nesse B2B Sides, então estou ali olhando os podcasts, enfim. E um outro assunto que tem me encantado muito, sobretudo no B2B, e aí a gente volta a falar de marca, eu estava falando e, e eu, eu comentei que a gente está num trabalho de é, tangibilizar a confiabilidade da marca, Praxio, não só na marca Práxio, mas na marca dos executivos. E, e eu nem tinha isso tangibilizado na, na boca, é, chamado de influenciador corporativo, por exemplo. Eu não estava com esse nome na mão. Eu tinha uma dor, eu tinha uma percepção desta necessidade, mas faltava um link com algum tipo de metodologia, com alguém para eu trocar para saber... Do, o que que era... sabe quando você precisa organizar o pensamento... eu, eu sabia para onde que eu tinha que ir... mas isso não estava organizado... e é. aí... olhando também... buscando... É, eu descobri... o Lucas Gomes... o Lucas Gomes é um... um uma, uma pessoa... ele é, ele é, o, é o CEO... É, de uma empresa... e ele trouxe... essa... essa... uma metodologia de trabalho... que ele chama de... influenciador corporativo... É, onde ele, é, ele acredita e ele mostra como é, a gente pode estar tá trabalhando o executivo da empresa, de que forma, é, que, que, um método de transformar esse executivo no influenciador corporativo, né? Então, claro, lá que isso eu não estou vendendo o trabalho dele, mas especificamente também, e o, e o podcast dos meninos é gratuito, e o dele, ele não tem um podcast, mas ele está fazendo lives gratuitas, e se você for no LinkedIn dele, você consegue ver as lives lá, explicando a metodologia uhum. e dando dicas de como você pode, é, como que é importante, ou como você pode também estar tá pensando sobre isso na sua empresa. Então, assim, acho que são duas dicas interessantes, que é essa questão do influenciador corporativo e do novo e discussões sobre esse novo inbound é isso que está hoje norteando os meus dias vamos dizer assim
1: super Marisa ficamos com essas dicas vão ficar nas notas do podcast para quem quiser é, ir lá ver eu também vou dar uma olhada que não conheço nenhum dos dois eu é... acho que seriam
0: papos muito legais assim porque eles estão muito focados no B2B aham uhum.
1: Então, vamos, eh, ficamos com essas dicas. E quem quiser saber mais sobre você, sobre a Praxo, sobre as outras atividades que você eventualmente tem, onde é que vai buscar?
0: Bom, a gente falou tanto do LinkedIn, é lá que eu estou, né? Certo, <risos> então, Marise Cunha, eu tenho... Marise com um Y, né? Perfil, Marise com Y, estou é, lá no LinkedIn, então pode me seguir, pode buscar conexão, pode falar comigo, é, que, é, que é o jeito mais fácil de falar comigo. E a Praxio está nas redes sociais, www.praxio.com.br e todas as suas redes também, é, para descobrir o que, que é a Praxio, né, o que, que a gente está fazendo aí é, no setor e, e, e como é que a gente está desbravando aí os outros países, principalmente Portugal.
1: Fantástico. E quem quiser saber mais sobre a comunicação de marketing, business to business, também pode dar uma espreitada em hamlet.pt, chegando lá pode assinar a nossa newsletter, Universidade B2B, pode, tendo gostado desse podcast, que eu particularmente achei incrível, muito rico de conteúdo, pode recomendar para os amigos, pode deixar um review, um comentário, ouvir episódios anteriores e não perder os próximos, que a gente vai fazer tudo para que sejam tão bons como este, embora seja difícil. Marise, muito obrigado pela sua disponibilidade e obrigado também a quem nos ouviu aqui.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado, Jaime, pelo convite. Obrigado mesmo.